0: Herzlich willkommen, heute ist Freitag, der 30. Juni 2023, hier ist ein neuer Tag. Wir haben mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gesprochen. Wie ist es angelaufen in ihrer neuen Rolle als Senatorin? Wie sieht sie das Umfragehoch für die AfD, über das ja seit Wochen diskutiert wird? Und was sagt sie zum Brandbrief aus Neukölln, in dem der Bezirksbürgermeister mit einer umfangreichen Streichliste, ja man muss sagen, droht, wenn man ihm nicht genug Geld gibt? Hier ist das Interview mit Franziska Giffey. Hallo Frau Giffey.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich habe mich gefragt, ob ähm, jetzt nach ein paar Wochen Erfahrung, ob es dann okay ist, dass man nur noch die Nummer zwei ist. Hat man sich da in der neuen Rolle irgendwie eingefunden?
1: Also ich habe mich sehr ja gut in der neuen Rolle eingefunden und ich ähm, habe ja bewusst auch die Entscheidung für das Wirtschaftskursor getroffen. Ich habe als Regierende Bürger, von mir auch schon sehr stark mit Schirrmanns-Fahrt immer gearbeitet. Wir, haben gesagt, wir wollen das jetzt der Wirtschaft in Berlin. Wir wollen Berlin, zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa machen und das sind jetzt die Themen, an denen ich arbeite. Und ich habe ein tolles Haus, tolle Kollegen, gute Themen und viel vor. Und insofern ist das Beste, was man jetzt tun kann, wirklich die Zeit zu nutzen. Wir haben jetzt dreieinhalb Jahre noch in dieser Legislatur, die Zeit zu nutzen, um Berlin nach vorne zu bringen und auch zu zeigen, dass sozialdemokratische Wirtschaftspolitik gut ist für diese Zeit.
0: Und Wirtschaftspolitik haben Sie als regierende Bürgermeisterin, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, ja eh gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine Einarbeitung, wo Sie sagen, boah krass, ich musste mich da erstmal äh, jedes Wochenende Nein. hinsetzen, um zu wissen, worum es geht. <lacht>
1: Also, ich sag mal, das sind alles bekannte Themen. Ich kann einfach mal so weiterarbeiten. Wir haben jetzt ein paar Antrittsbesuche auch gehabt. Natürlich ist es nicht ein, man lernt sich kennen, sondern man sagt eigentlich, sowohl mit Handwerkskammer, IHK, den ganzen Aktionen äh, aus der Berliner Wirtschaft, da trifft man sich wieder und sagt, so, was soll man jetzt als nächstes machen? Und das ist natürlich extrem hilfreich. Ich habe 25 Jahre Verwaltungserfahrung. Das heißt, ähm, ich bin universell einsetzbar und das mache ich jetzt auch und wir konnten von Tag eins vorzustatten.
0: Und Was sagen die Ihnen denn so, was man denn als nächstes machen sollte, müsste?
1: Na, Ich habe mit meinem Team erstmal am Anfang gesagt, wir machen eine Leitungsklausur, wir haben ein Leitbild entwickelt, nach, nachdem wir jetzt die nächsten dreieinhalb Jahre arbeiten. Das sind vier große Grundsätze, äh, unter die alle unsere über 250 Vorhaben zugeordnet werden und danach arbeiten ich Kann ich Ihnen kurz sagen, das Erste ist wir arbeiten für ein starkes Wirtschaftswachstum in der Stadt, also für Unternehmensansiedlung, Partnerschaft mit Unternehmen. Das Zweite ist, wir arbeiten für ein klimaneutrales Berlin, also das ganze Thema erneuerbare Energie, Wärmewende, wollen wir werden wir zurück nach Hause holen? Diese großen Fragen spielen eine ganz entscheidende Rolle. Das dritte ist, wir arbeiten für die besten Köpfe und Hände in dieser Stadt, also Kräftesicherung, Ausbildungsbündnis, all das, was eben die Wirtschaft dringend braucht. Und der vierte Punkt ist, wir wollen Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa machen und das heißt, Startup-Strategie, äh, FinTech-Branche, das ganze Thema Innovations- und Technologie die wir schon mal voranbringen. Und da werden wir auch investieren, auch mit zusätzlichen Fördergeldern, auch aus den Sondervermögen für Klimaschutz und Transformation.
0: Und schlanke Verwaltung werden die Unternehmen sagen, äh, hätten sie auch ganz gerne.
1: Also das, das ist ja klar, dass die Digitalstrategie eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben Uh, zum Beispiel gerade gestern unseren Gigabit-Monitor vorgestellt. Da geht darum, wie ist Berlin mit flächendeckend schnellen Internet versorgt. Also bei 5G sind wir schon sehr weit, über 90 Prozent. Uh, was jetzt als nächstes ansteht, ist die flächendeckende Glasfaserversorgung in der Stadt. Und da haben wir zum Beispiel ein komplett digitales Antragsverfahren gemacht. Das sind wir das erste Bundesland, das äh, eben sozusagen von der Beantragung bis zum Bescheid alles in Digital macht. Und das machen wir auch für unsere anderen Förderprogramme. Das heißt also alles, was wir neu aufsetzen, wird digitalisiert aufgesetzt. Und das ist äh, ganz klar äh, Querschnittsthema in allen Bereichen.
0: Und weil Sie dieses Glasfaser-Thema äh, äh, angesprochen haben. In Pandemiezeiten habe ich auch zu denjenigen gehört, die immer genörgelt haben, wie lahm das Internet in Berlin ist. Und jetzt habe ich gelernt, was die Privathaushalte angeht, sind wir schon im Jahr 2025 irgendwie ganz weit vorne. Jeder kann angeschlossen werden, Unternehmen dann auch ein bisschen später?
1: Na, man muss unterscheiden zwischen 5G, also die Kupferleitung und der die Und ähm, dieses schnelle Internet 5G, da sind wir bereits heute bei über 90 Versorgung in Berlin und wir werden die 100 Prozent bis 2025 erreicht haben. Bei Glasfaser, das ist ja noch mal mehr Breitband, also wenn man wirklich viel, viel Internetkapazität braucht, wenn im Haushalt alle am Netz sind und sich verschiedene Sachen machen oder in einem großen Unternehmen eben sehr hohe Kapazität, großes Datenvolumen gebraucht wird. Die Glasfaseranschlüsse, da wollen wir bis 2028 bei 100 Prozent Versorgung in der Stadt sein. Um, wir haben letztes Jahr über 200.000 Anschlüsse gelegt. Dieses Jahr werden wir bei 400.000 sein. Nächstes Jahr 600.000. Insgesamt müssen es dann 2,2 Millionen sein. Das heißt, es muss jetzt die nächsten Jahre sukzessive wachsen. Aber wir haben das mit unseren Partnerunternehmen, den ganzen ähm, Kabel- und äh, Versorgerunternehmen für die Anbindung geregelt, dass wir realistisch einschätzen, bis 2028 werden wir eben dieses höchste Leistungsziel-Internet mit Glasfaser überall in der Stadt haben.
0: Kommen dann so Unternehmen eigentlich und sagen, ja, machen wir. Äh, da, wo es sich für uns lohnt, machen wir es sowieso. Und, aber wenn wir jetzt so ganz an den Stadtrand wollen, äh, Franziska Giffey, kannst du da irgendwie mit, mit Geld helfen?
1: Also ich sage mal so, wir haben für die Unternehmensanbindung äh, und generell zur Förderung der Infrastruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, ähm, ja, die, wir haben das Förderprogramm. Ich sage immer für alle, die da was suchen und sich orientieren wollen, Investitionsbank Berlin ist der richtige Ansprechpartner, Dort findet man über die Förderfibel, egal ob Gründerfonds, Chancenfonds, Gründerstipendien, Meistergründungsprämie oder auch eben äh, Investitionen in Ladeinfrastruktur, in Elektromobilität, die unterschiedlichen Förderprogramme, alles bei der IBB, hier bei uns in Berlin. Und das wird von uns ähm, gestützt und, ähm, und gefördert, dass eben die Unternehmen, die auch in nachhaltige, ähm, neue Technologien, Innovationen investieren, auch durch Förderung unterstützt werden würde jetzt aber den Rahmen natürlich sprengen, alles ja. auszuführen. Ich kann nur empfehlen, wirklich ähm, Investitionsbank Berlin, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, unsere Organisation, die da auch die Unternehmen begleitet, das sind die richtigen Infrastrukturen dafür.
0: Ja, ich hatte jetzt gedacht, dass Sie Telekom und Vodafone äh, auch ein, ein bisschen was gefördert haben wollen, aber ist doch völlig okay. Zu Ihren Pfeilern. Dann
1: haben mit Telekom und Vodafone haben wir gestern zusammengesessen und die haben gesagt, jetzt erstmal die, die haben natürlich eine klare und Unser Gigabit-Monitor, den haben wir gestern gestartet, da kann man sich das Kiez genau ansehen, wo die jetzt als nächstes die Glasfaseranschlüsse machen werden. Und ähm, dort sieht man eben, dass natürlich erstmal auch begonnen wird mit den äh, Orten in der Stadt, die sehr, sehr dicht besiedelt sind, das ist ganz klar. Aber das Ziel ist es, bei 328 wirklich in den letzten Winkel der Stadt gekommen zu sein. Und wenn es nicht gelingen sollte mit ähm, den Eigenmitteln, die die Unternehmen dort aufbringen können, dann können wir immer noch schauen, ob wir Forderungen dafür irgendwie bereitstellen können. Im Moment ist das ganz klar das Konzept, dass die Unternehmen das selber schaffen. Wir durch schnelle Genehmigungsverfahren und durch Unterstützung das eben auch beschleunigen und ermöglichen. Und dazu setzen wir auch regelmäßig mit denen zusammen und organisieren das.
0: Und Sie machen auch ein bisschen Druck, so wie wir Sie kennengelernt Natürlich. haben. Lassen Sie da nicht nur einfach so, ja, schön, danke für das Versprechen sondern Leute. Ja, na, wir ehrlich. haben das Ziel
1: jetzt von 2030 auf 2028 runtergesetzt, ja für die Glasfaserversorgung komplett. Und das haben wir mit den Unternehmen besprochen, die sagen, okay, es ist herausfordernd, aber wir werden es schaffen und wir werden dahinter sein, dass wir bis 2028 wirklich die Glasfaseranschlüsse in überall in der Stadt haben, sodass wir auch leistungsfähig sind. Denn eins ist klar, bis 2030 wird sich das Datenvolumen, was wir alle brauchen, und her schicken, vervielfacht haben. Also es gibt eine Schätzung, dass das 30 Mal so viel Daten sein werden bis 2030 wie heute umhergeschickt werden und ähm, diese Datenvolumen muss ja irgendwo auf dem Netz treffen. Deswegen müssen wir uns da vorbereiten, dass wir wirklich 2030 in der Lage sind, diese Datenmengen auch gut zu steuern und gut zu verarbeiten und zu transportieren, um eben auch ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort zu sein und zu bleiben.
0: Ja, wenn, äh, wenn man diese Infrastruktur äh, nicht hat, dann kann man die startup Ansiedlung vergessen. Fachkräfteansiedlung ist ein wichtiger Punkt, den Sie auch gerade angesprochen haben. Es gibt äh, ein neues Einwanderungsgesetz, Fachkräfte äh, sollen nach Deutschland kommen, nach diesem kanadischen Punktesystem. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, ja genau, das ist der richtige Weg, habe ich immer schon gesagt.
1: Ja, absolut. Also das erste Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht worden, da war die in der Bundesregierung ganz frisch, 2018, 2019. Und dann kam Corona ähm, und dann ist das gar nicht so richtig zur Wirkung gekommen. Aber die Idee dahinter und das, was jetzt auch in der Weiterentwicklung drin ist, das ist genau das Richtige, letztendlich zu ermöglichen, wie schafft man es, qualifizierte Menschen, die wir hier dringend brauchen, nach Deutschland zu holen, ihnen gute Chancen zu geben, ähm, zu schauen, was bringen die mit an Berufserfahrung, an Sprachkenntnissen, an Qualifikationen. Aber was können wir auch tun, um Abschlüsse schneller und besser anzuerkennen und auch um zu helfen bei der ganzen Frage von ähm, Anerkennung, Aufenthaltstitel und so weiter. Wir haben hier in Berlin schon den B Berlin Business Immigration Service, so heißt er ähm, von Berlin Partner. Und dort helfen wir schon heute Unternehmen, die sagen, wir wollen zum Beispiel IT-Experten aus Indien oder sonst vorher und wir wollen gerne die und die Personen für unseren Bereich und brauchen Unterstützung, um denen das Ankommen zu ermöglichen. Das machen wir schon heute, wir begleiten Unternehmen dabei und wir sehen eben gerade im Start-up-Bereich eine riesen Nachfrage, die sind super international aufgestellt und brauchen einfach diese Fachkräfte auch, die aus aller Herren Länder kommen. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Verfahren eben vereinfachen, Anerkennung von Abschlüssen schnell hinbekommen und die Fachkräftereform, die hier nochmal mit dem Einladungsgesetz der Bundesregierung ähm, erreicht worden ist, die ist gut auch für Berlin und die wird uns sehr viel nutzen.
0: Da sind die Menschen äh, möglicherweise, wenn alles gut klappt, in Deutschland, aber damit sind die noch nicht automatisch in Berlin. München gibt es noch, Düsseldorf. Köln, naja, ja, nicht ganz so wichtig. Hamburg sind, äh, sind Städte, mit denen in Berlin mindestens in Konkurrenz steht. Äh, gibt es irgendetwas, was Sie in Ihrer Position jetzt äh, tun können, um zu sagen, hey, äh, geht nicht nach München, äh, liebe Startups, äh, denn die Fachkräfte holen wir nach Berlin, weil?
1: Naja, ich sag mal, man muss ja sehen, wie sind die Rahmenbedingungen, wenn hier junge Leute Profit ankommen. Wir haben hier einfach das größte Startup-Netzwerk in Europa. Das ist schon heute in Berlin. Wir haben eine Entwicklung in der Fintech-Branche, die einzigartig ist. Wenn man sich anschaut, was letztes Jahr in Startup-Unternehmen deutschlandweit investiert worden ist, dann ist die über die Hälfte der Investitionen nach Berlin gegangen, die andere Hälfte in alle anderen Bundesländer. Wenn man sich anschaut, dass im Fintech-Bereich letztes Jahr 1,3 Milliarden deutschlandweit investiert worden sind, und davon über 1,2 Milliarden nach Berlin. Also fast alles. Dann sieht man, welche Entwicklung hier da ist. Wir haben Forschungsinstitutionen, wir haben den Wissenschaftsstandort Adlershof. Wir haben die Zukunftsorte, die elf Zukunftsorte, zu denen zum Beispiel die Urban Tech Republic gehört, in Tegel oder der Clean Tech Park Marzahn. Das sind Orte, die -Stadt, die sich ja unfassbar entwickelt gerade. Das sind Orte, die sind attraktiv. Und da ist ganz viel Potenzial drin in den nächsten Jahren an Entwicklung. Und das ist natürlich ein Anführungspunkt Sondergleichen. Wir haben hier das Netzwerk, wir haben den Transfer von Wissenschaft und Technologie in Unternehmertum. Wir haben hier ganz, ganz viele beste junge Talente aus der ganzen Welt, die hier zusammenkommen. Berlin bietet kulturell extrem viel und das lockt natürlich auch ähm, die Szene hierher und das ist gut für Berlin. Was wir immer wieder sehen, sind die ganz klassischen Fragen. Auch die Menschen, die hier kommen, brauchen Wohnraum mhm. und das ist ein Riesenklima. Und deswegen ist brauchen wir eine funktionierende Verwaltung, so wie alle anderen auch. Und das heißt, das Thema Wohnraum, soziale Infrastruktur, wenn wir hierbleiben, wir gründen brauchen sie natürlich Kinder- und Schulplätze. Das sind alles die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir eben als Land auch mit den Bezirken zusammen dafür sorgen müssen, dass diese soziale Infrastruktur tatsächlich auch für die, die eben als Arbeitskräfte neu hierher kommen, zur Verfügung steht. Und das, das ist die Herausforderung. Aber wir ähm, haben, wenn man irgendwo im Ausland unterwegs ist und sagt, sie Berlin, ja, werden die, die vielleicht auch mal erlebt, kann die zu sagen, oh toll, da möchte ich gerne hin. Und deswegen hat Berlin schon einen hohen Attraktivitätsgrad, auch im Vergleich zu den anderen großen Städten in Deutschland.
0: Ja, in der Tat ist mir das häufiger so gegangen und manchmal fragen mich die Leute, äh, wie viel Steuern zahlten ihr da so? Und dann sagen die, ach so, okay, ja, gut. Äh, wusste ich gar nicht. <lacht> Aber sie äh, die, die, die werden, äh, die werden die Steuerpolitik äh, nicht verändern, ist auch gar nicht ihr Ressort. Fachkräfte nach Deutschland holen, super. Und dann passt natürlich Einspruch vielleicht ganz gut. Nancy Faeser, die Innenministerin, Sie kennen sie gut, äh, hat äh, gesagt zu dem Erstarken der AfD, das ist der Chancentod für bestimmte Regionen, denn sie meinte natürlich Regionen im Osten der Republik, die nee. die AfD wählen, wo die AfD möglicherweise sogar die stärkste Kraft ist in einzelnen Regionen oder sogar in ganzen Bundesländern, Brandenburg, auch in Ostberlin, ist die AfD besonders stark. Die ganze Diskussion, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, das Widerstarken der AfD nach allen Umfragen, ist es Frust. Frust, nämlich was die etablierten Parteien, vor allen Dingen die Ampelkoalition, macht. Können Sie diesen Frust verstehen, wenn Sie ähm, in Piken weiter gucken und sich die Arbeit der Ampel angucken?
1: Naja, also wenn ich erlebe, und ich bin selber in, in Frankfurt an der Oder geboren und ich äh, habe immer noch natürlich viele Kontakte auch sowieso nach Brandenburg und, und erlebe, was da an Rotmeldungen kommt, was die Leute auch frustriert. Und ich glaube, das Einzige, was man entgegensetzen kann, dieser Entwicklung, diesem Prost, ist eine gute Arbeit, eine gute Politik von unserer Seite. Eine, die nicht vergisst, was eigentlich arbeitende Bevölkerung braucht. Was die Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, von uns erwarten. Und das heißt, dass wir eben auch bei allem, was wir tun, um, um den Klimaschutz voranzubringen, als wichtiges Thema natürlich immer auch im Blick haben, erstens, Es muss sozialverträglich sein und man muss irgendwie Leute mitnehmen, also Schritt für Schritt. Und, ähm, das, und auch zu sagen, ähm, diese Veränderungen, die vor uns liegen, äh, was Klimaschutz und so weiter angeht. Wir wollen auch, dass Berlin eine klimaneutrale Stadt wird. Aber ich erzähle Ihnen das nicht als Story. Das ist alles nur ein Problem. Wir werden alle verlieren an Wohlstand bei sich. So wird es nicht funktionieren. Wir müssen sagen wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir das so machen, dass unsere Wirtschaft diese Entwicklung mitmachen kann, dass wir das als Wachstumsschance sehen, dass neue Arbeitsplätze entstehen, dass die Leute nicht überfordert werden und dass auch keiner sozial abgehängt wird, sondern dass wir sagen, diese Veränderungen, die wir haben, wir leben in einem Zeitalter der Veränderung, der großen Weichenstellung, was zum Beispiel, wenn man sich vor 100 Jahren an da wurden die U-Bahn gebaut, da gab es die Veränderung, die Industrialisierung. Da haben auch Menschen Sorgen und Ängste davor gehabt, aber es war eine riesen Entwicklungschance für das Land, für die Stadt. Und so müssen wir die Zeit, in der wir jetzt leben, auch wieder verstehen. Es sind riesen Entwicklungschancen für unser Land, für unsere Stadt, und wir müssen sie nutzen. Und deswegen haben wir auch einen Plan. Ja, die Wasserstoffnutzung hier in Berlin. Deswegen haben wir den Masterplan Solar für die. Deswegen haben wir die gigabit Strategie. Und deswegen investieren wir in erneuerbare Energien und auch in innovative Technologien, die hier entwickelt werden und natürlich auch Produkte für den Weltmarkt dann äh, bringen. Und ich habe gestern gerade den Unternehmenspreis Zeit Unternehmen äh, verdient an äh, Unternehmen mit Negationshintergrund. Unfassbar tolle Geschichten, die hier in dieser Stadt entstehen die sich natürlich auch darauf orientieren, wie Kovitzko sie sein in der Stadt. und Ich glaube, dass ähm, diese immer die ähm, Angst vermitteln oder zu sagen, ja, die, wir müssen ganz große Veränderungen und dann müssen sich alle einschränken und das ist ganz schwierig, damit gewinnt man niemanden. Wir müssen äh, die Geschichte erzählen, dass diese Veränderungen jetzt äh, vor uns liegen, die notwendig sind, eine Riesenchance für Entwicklung und Wachstum bieten und auch für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. Nur dann werden die Leute sagen, okay, wir gehen diesen Weg mit. Und das ist ganz entscheidend. Und da hilft kein Verzagt sein und, ähm, und auch kein ähm, immer den, 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 den Mangel oder die Einschränkung prägen, sondern zu sagen, Wohlstand durch Innovation und Entwicklung und alle mitnehmen. Und dann haben wir auch eine Chance, da auf Akzeptanz zu stoßen. Und das ist also ein bisschen verloren gegangen in der Debatte, die immer so ein bisschen... Ähm, verspannt wirkt und nach dem Motto, ähm, wir werden uns alle einschränken müssen, damit holen wir keinen hinterm Ofen vor. Wir werden anders leben, aber das heißt ja nicht, dass wir, nicht, dass wir schlechter leben müssen. Ja, und das finde ich ganz wichtig, ähm, wenn man sich ansieht, wie viel Wachstum und Entwicklung möglich ist, auch durch die Nutzung erneuerbarer Energien, durch neue Arten, wie wir leben werden. Das ist doch eine gute Geschichte, da kann doch Deutschland Vorreiter sein, da kann Berlin auch Vorreiter sein. Das wünsche ich mir. Jeder möchte doch gerne einer guten Entwicklung angehören und nicht einer Problementwicklung. Und das ist auch unsere Aufgabe als Politik, da ein Stück weit Zuversicht und auch ähm, echten Tatendrang zu vermitteln, der zeigt, wir wollen hier die Stadt und das Land voranbringen und wir machen es mit den Leuten zusammen. Und ich glaube, dass der einzige Weg dann auch wieder dazu zurückzuführen, äh, dass Menschen eben nicht ähm, aus lauter Frust ähm, eine rechtsextreme Partei wählen
0: wenn ich Ihnen so zuhöre, das wäre doch eine Kommunikationsstrategie gewesen. Ich, ich frage das nochmal, das heißt, Sie können schon den Frust verstehen bei dem Gehänge und Gewürge in der Bundesregierung?
1: Naja, das Schlimmste ist ja immer, wenn sich gestritten wird. Das haben wir auch letztes Jahr hier in Berlin gesehen, das hat die Leute auch unfroh gemacht. Und da muss man so ehrlich sein und sagen, okay Leute, wir als Politik haben die Aufgabe, nicht uns zu streiten, sondern da gute Lösungen zu finden und äh, in einem Bündnis mit Partnern, die in die gleiche Richtung laufen, was zusammen zu machen und zu bewegen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass in dem Bündnis, in dem wir jetzt sind, wir sehr wohl Dinge bewegen können, dass wir uns zum Beispiel einig sind, dass wir Wirtschaftswachstum und Wohnungsbau in der Stadt wollen und dass das klimaneutrale Berlin nicht äh, einer Partei übrig ist, sondern das ist eine Aufgabe für uns alle. Aber im positiven Sinne, im nach vorne kommen, im entwickeln für diese Stadt eben den Wohlstand voranbringen, dadurch, dass wir Teil der Innovationen und, und, und vorangehen. Und nicht verzagt sagen, oh, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns einschränken müssen. Das würde nicht funktionieren, sondern wir haben tolle Ideen in der Stadt, wir können die fördern und wir können damit sehr, sehr viel neue Arbeit, Entwicklung und Wohlstand auch erzeugen, an denen viele Menschen teilhaben können. Und ich wünsche mir dass gerade die junge Generation die sich Sorgen macht um die Zukunft, dass wir die auch gewinnen können. Wir brauchen so viele Solarteure, ja, die die Solaranlagen wirklich aufs Dach bringen, die anpacken statt ankleben. Die sagen, wir gehen da, wir machen da mit den Weg. Und da wünsche ich mir, dass wir die Leute auch überzeugen können, zu sagen, wir arbeiten mit an dieser großen Veränderung für unsere Stadt. Und na klar ist das auch eine Frage von Kommunikation, aber es ist vor allen Dingen auch eine Frage von Zuversicht, die man selber austragt. Und ähm, das wünsche ich mir ein bisschen mehr manchmal in der
0: aktuellen Debatte, die wir gerade führen. Zuversicht, ist ein gutes Stichwort. Die Zuversicht in Neukölln hält sich stark in Grenzen. Ein Parteifreund von Ihnen, äh, der SPD-Bürgermeister von Neukölln, ein Bezirk, den Sie hervorragend gut kennen, hat einen, man sagt immer so schön, Brandbrief geschrieben und sagt im Prinzip, äh, wisst ihr was, lieber Senat oder lieber Finanzsenator, ähm, wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann streiche ich hier. Aber alles zusammen, die Liste ist, ist lang. Ich lese sie nicht vor. Oh. Ähm, alle haben mhm. davon gehört. Im Prinzip in allen Bereichen. Das ist ja genau das, was äh, so ein, ein Standort und, und Zuversicht und so weiter nicht nach vorne bringt.
1: Ja, also zunächst mal will ich mal sagen. Ich bin 16 Jahre im Bezirk tätig gewesen in unterschiedlichen Funktionen. Die ich war Bildungsstätte im Bezirk oder als so, ich bin davon selbst überzeugt, dass die Bezirke unserer 12 Großstädte hier in Berlin absolut wichtig sind. Die sind ganz wichtige. Darbieter des öffentlichen Dienstes, der Daseinsvorsorge konkret vor Ort. Jeder Bezirk ist eine Großstadt, wir haben über 300.000 Menschen dort. Und es ist klar, dass die originären Aufgaben von Kindern und Jugendhilfe, von Stadtsauberkeit, aber auch von guter äh, Bildung und, und sozialer Hilfe natürlich in den Bezirken geleistet werden. Es ist wichtig, dass diese Arbeit geleistet wird, dass sie auch unterstützt wird durch finanzielle Mittel durch den Senat. Und das, was hier jetzt für Debatte steht, ist ja ein äh, Vorschlag einer ja. Finanzzuweisung, die die Bezirke bekommen haben, noch als erster Vorschlag noch von der alten Landesregierung. Das ist jetzt erstmal die Ausgangsbasis. Und jetzt muss verhandelt werden. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir gerade haben. Natürlich ist das Geld auch nicht irgendwo, wird nicht gedruckt, sondern es muss geschaut werden, wie kann man es Ich kann nur sagen, ich verstehe das Ansehen der Bezirke, dass sie handlungsfähig sein müssen, auch durch die Mittel, die sie bekommen. Aber man muss auch sagen, wir befinden uns mitten in den Haushaltsverhandlungen. Wir werden zum Beispiel bei mir jetzt im, im Bereich Stadtsauberkeit zum Beispiel, ich bin ja für die BSR auch verantwortlich, ich bin Aufsichtsratvorsitzender der Berliner Stadtreinigung. Wir werden dafür sorgen, dass bei uns im Haushalt zum Beispiel die Mittel für die Stadtsauberkeit für die BSR erhöht werden. Und das bedeutet, dass davon auch die Bezirke profitieren, weil ja die BSR einen in ganz vielen Paragrafen um den Bezirken tätig ist. Wir äh, diskutieren gerade im Senat über die Erhöhung der Mittel für ähm, den, äh, die Maßnahmen aus dem Gipfel gegen Jugendgewalt. Das ist alles im Moment in Verhandlungen. Und natürlich ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Weder im Senat noch in den Fraktionen. Die Beteiligung im Abgeordnetenhaus kommt ja erst noch. Aber es muss verhandelt werden. Es müssen die Prioritäten klar auf den Tisch gelegt werden. Und darüber gesprochen werden, wie kann man Rücklagen auch verwenden, wie kann man ähm, da Teile der Maßnahmen nochmal das Senatsmittel unterstützen, was muss in den Bezirken wirklich passieren. Diese Verhandlungen kommen jetzt und der Finanzsenator wird mit den Bezirken darüber sprechen. Und ähm, ich verstehe, dass es jetzt ähm, natürlich den Wunsch gibt, dass diese Mittel erhöht werden und dass man dann auch so, so eine Liste, äh, äh, die besonders schockierend ist, rumschickt, um zu sagen, ja, das passiert dann alles, wenn wir nicht, ähm, wissen wir, ich glaube wirklich, ähm, es wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir werden darüber sprechen und wir werden alles daran setzen, dass diese äh, Liste nicht Wirklichkeit wird. Ja? Und ähm, das muss mit dem Finanzsenator geklärt werden und es muss auch mit den äh, Fraktionen geklärt werden. Ähm, aber es ist ganz klar, wir wollen am Ende einen guten Haushalt, der auch verträglich ist, den wir verantworten können, der aber auch die Bezirke weiter funktionsfähig und handlungsfähig hält. Und da wird es sicherlich auch noch in den nächsten Tagen sehr viel Bewegung geben.
0: Also sagen Sie Ihrem Nachfolger in Neukölln, halt mal ein bisschen den Ball flach.
1: Also ich sage mal, es ist ja klar, dass die Bezirke auch sagen, also ich sage mal so, ich war da früher auch nicht fein. Und die haben den Senat genauso kritisiert und haben auch gesagt, ja, hier, wir fordern und so wichtig, dass er jetzt mit den Haushaltsverhandlungen natürlich einfordert. Und wenn man das ein bisschen plakativer macht, dann sind alle ganz geschubbt und dann wird die Debatte noch ein bisschen heißer. Aber ich glaube, man muss dann auch irgendwie sagen, okay, das gehört auch ein Stück weiter zu, dass jeder seine Position hier äh, deutlich macht und auch die Dinge einfordert. Aber wir sind auch noch in Verhandlungen. Und äh, es ist ganz klar, dass wir sehr genau uns anschauen werden, was brauchen die Bezirke. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass der Finanzsenator das ähm, schon auch ähm, versteht, dass dass hier die Bezirke auch in bestimmten Totenentwurf mal zusätzliche Unterstützung brauchen, wie die dann aussetzt, wie genau, das muss man jetzt sehen, wie die Verhandlungen aussehen. Und dann gibt es ja immer auch nach dem Senatsbeschluss, Große Parlamentsbefassung. Und da gilt äh, das alte Gesetz, kein Haushalt kommt so aus dem Abgeordnetenhaus wieder raus, wie er reingegangen ist. Die Fraktionen werden da auch nochmal ihre Schwerpunkte setzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da auch die Bezirke nochmal eine wichtige Rolle spielen werden.
0: Frau Geffei, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben, dass wir einmal quer durch die Themenlage äh, gehen konnten mit Ihnen heute.
1: Ja, sehr gerne. Dann einen schönen Tag für Sie.
0: Für Sie auch und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke. Und das war's für heute, das war's auch für diese Woche. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, schönes Wochenende.